1: a un nuevo podcast de Desván Desastre. Como sabéis, aquí hablamos de libros, hablamos de series o de cualquier otra cosa que se nos pase por la cabeza que en ocasiones es un poquito desastre. Así que, si me dais la mano, procederemos a entrar juntos en ese desván. Hola. Hola. Y bienvenidos a este nuevo episodio de Desván Desastre. En esta ocasión vamos a hablar del libro Verdugos del autor español Esteban Navarro. La verdad es que es el primer libro que leo de este autor. Lo he descubierto a través de Twitter porque autores a los que leo y sigo en Twitter retuitearon la sinopsis de este libro a través de un tweet del autor. Me pareció una sinopsis muy interesante. Compré un ejemplar en formato digital. El formato en tapa blanda tiene 270 páginas y aún así he de decir que tardé en leerlo la tarde del sábado. Lo empecé después de comer y me enganchó tanto que antes de la cena lo había terminado. Así que, como es costumbre, procedemos a leer la sinopsis del libro. En 1952, las hermanas Encarnación y Matilde Silva Montero fueron asesinadas en el interior del estanco que regentaban en la ciudad de Sevilla. La policía no tarda en detener a los tres autores, Juan Vázquez, Antonio Pérez y Francisco Castro, siendo condenados a pena de muerte mediante Garrotevil. El verdugo Bernardo Sánchez Vascuñana coincide unas semanas después de la ejecución con un amigo suyo, un guardia civil jubilado, y le cuenta una terrible verdad. Los acusados eran inocentes. El guardia civil decide iniciar una investigación por su cuenta para hallar a los verdaderos culpables del doble crimen. ¿Qué podemos decir entonces de este libro? Como podéis ver, la sinopsis engancha. Creo que es una muy buena sinopsis para el libro, es decir, deja entrever lo que puede ser el contenido del libro, pero no desvela ni siquiera un 25% de la trama del mismo, lo cual, a mi modo de ver, es una muy buena estrategia. Es un libro que como habréis oído en la primera parte del episodio se lee muy rápido, yo me lo leí en una tarde, es muy adictivo y tiene muchas sorpresas. Es ese tipo de libro capaz de tenerte de las 200 páginas, 180, imaginándote posibles escenarios de cómo puede terminar ese libro, de quién y por qué asesinó a las hermanas estanqueras y sorprenderte de una forma increíble y alucinante cuando llegas al final. Un final que evidentemente no os voy a desvelar porque no os voy a hacer spoilers, que se produce unos años después de ese asesinato de las estanqueras y que aún no habiendo estado entre los posibles finales que te vas imaginando a lo largo del libro, no te deja descolocado. Cuando lo lees llegas a la conclusión de que es un final totalmente lógico para el desarrollo del libro, pero que el escritor ha sido capaz de que no se te haya pasado por la cabeza que el libro pudiera terminar así. Y no tiene nada que ver con lo que pasó de la serie Perdidos de que el final descolocó a todo el mundo. No estamos hablando de ese fenómeno, porque el final no te deja un mal sabor de boca. cómo se desarrolla el argumento del libro. Al comienzo del libro el autor nos explica en qué consistía la muerte por Garroteville. aunque yo creo que los que ya tenemos una edad podemos recordarlo de las clases de historia que dábamos en el colegio y a continuación entra de lleno en las circunstancias que llevan al descubrimiento de los cuerpos de las estanqueras. Más allá de eso, Pasa bastante rápido a lo largo del tiempo lo que es la investigación policial del asesinato, las circunstancias por las cuales se elige a esas tres personas como cabezas de turco para cerrar el caso del asesinato y empieza una narración muy interesante y que va transcurriendo en el tiempo a lo largo de los años de cómo ese guardia civil retirado va desentrañando los hilos del asesinato hasta llegar a la conclusión de quién es el asesino. Durante todo ese tiempo se entremezclan personajes de forma que te preguntas «Ah, pero estos realmente se conocían». Y puedes ir viendo como «Este mundo es un pañuelo» y que la gente sabe más de lo que dice saber. Pero no queda ahí. Una vez que ese agente de la Guardia Civil retirado descubre y confirma las sospechas de quién es el asesino verdadero de esas estanqueras, ahí no termina el libro. El autor progresa en el tiempo unos años más dentro del escenario histórico de la España de aquellos años donde dichos personajes avanzan y maduran psicológicamente y físicamente hasta llegar a un punto de situación en el que el desenlace no se hace extraño. Aplica una justicia poética muy elegante que hace que al final el lector se lleve la sensación de, como dice el refrán, quien la hace la paga. ¿Y qué podemos decir de los personajes del libro? Vamos a empezar por las víctimas, las hermanas estanqueras. Realmente uno se llega a plantear si el ser como eran era una consecuencia de la época que les tocó vivir o simplemente era que su carácter no era el más idóneo para ser unas buenas personas. Luego tenemos al otro protagonista, el sobrino de las estanqueras. El sobrino de las estanqueras que es quien encuentra los cadáveres, además es policía armada, está casado y tiene dos hijos y en la época que le toca vivir digamos que es un hombre bueno. Podríamos decirlo así porque este libro deja de manifiesto de que no existe el blanco o el negro sino que sobre todo en épocas de guerra y de posguerra lo que abunda es el gris y los matices. Es un hombre trabajador, como policía armada está destinado en un cuartel o en varios a lo largo de los años, hasta que lo deja y se convierte pues en un conserje que tiene una vida mucho más tranquila y fuera de peligros en épocas revueltas. También tenemos al guardia civil jubilado. Un guardia civil con un futuro prometedor y que se tiene que jubilar por una lesión en una rodilla provocada por una bala. Yo no sé si es que el hombre tiene mucho tiempo libre o si es porque tiene un sentido de la justicia aterrador en el que para él todo es blanco o todo es negro o que simplemente por su pasado la conciencia no le deja actuar de otra manera. El caso es que ambos protagonistas, tanto el sobrino como el vendedor de cuchillos, machetes, navajas, que también aparece, y el guardia civil jubilado, hacen un trío protagónico bastante curioso. Es que todos se conocen entre ellos, pero no saben nada los unos de los otros. Les acompañan durante todo el libro compañeros de trabajo de la policía armada, mandos de la guardia civil, mujeres hijos, etc., que hacen que estos protagonistas tengan una sensación para el lector de que son humanos, que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, que cometen aciertos, que cometen fallos y que realmente entre ellos no pueden llegar a juzgarse nunca. La descripción de los personajes es realmente buena. Uno, mientras está leyendo el libro, puede imaginarse perfectamente en una imagen mental cómo son todos ellos y cómo actuarían en diferentes circunstancias. En definitiva, mi recomendación es que compréis y leáis este libro. Es un libro que se lee muy rápido, que además te deja inmerso en la situación de España de la posguerra y la dictadura, y que proporciona la intriga suficiente como para que no puedas soltar el libro hasta que lo terminas. Y hasta aquí este podcast de Desván Desastre. Espero que os haya gustado y muchas gracias por oírme. No olvidéis suscribiros para saber cuándo salen los siguientes episodios. Y ahora, amigos míos, podemos abandonar el desván. Hasta la próxima vez.